1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli 9 óra 15 perc van, és a két műsorvezető közül az egyik, az Ács Gábor.
2: A másik pedig természetesen Mihálovics András.
1: 0 30 20 10 9 ezt el kell mondanunk, mert SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez, ahova hallgatók írhatnak információkat. Egyelőre mindenki csendes rezignáltsággal tűri azt, amit műsor folyamként lenyomunk a torkán. Az egészségbiztosítás nagy negatívum, erről szó sem esett uh, Svájc kapcsán a műcsorban, amikor már átjutsz az ötkörös interjút, és már a célban vagy, kiderül, hogy egy vagyont kell fizetni biztosításra, mert sajnos drága gyógyszereket kell szedjél, de amúgy egészséges vagy. Írja például Péter Hallgató, biztos, hogy van negatívum, én nem azt mondtuk, hogy az a tökéletes állam alakulat, és hát minden nem is fér bele, de én például erről speciál nem is tudtam úgyhogy megint tanultunk uh-huh. valamit azt mondja, hogy jó példa, hogy Svájcban 48 szor milyen állandóság volt Magyarországon másképp, tehát az elmúlt 150 év persze tanulni mindig érdemes csak nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország hátrébről indult 1990 után hát igen, erről beszéltünk jó, hogy
2: uh-huh.
1: ezt próbáltuk érzékeltetni hogy Svájcnak nagy mákja volt, hogy kimaradt mind a két világégésből jó, de meg. csak
2: a mázival se lehet megmagyarázni azt ami fölépült és ami, ahogy az ország jelenleg működik ami példaértékű.
1: Igen. No, hát ezek és ehhez hasonló üzenetek jöttek. Most megpróbáltam gyorsan. Ja, meg, hogy a Kalmópiri ma- Magyar Szabadalom egyszer Lyonból, Genfelé, Svájci oldalon másfél órát állt a vonat, és végül késett egy óra 20 percet a mozdony megmakkanása miatt. Na ez hát az, ez amivel ugye nem igen. tudnak mit uh-huh. csinálni. Igen, hát, igen, igen. nem mentegetnék mindenképpen a svájciakat, de hát most, most tényleg arra azért nehéz egy vállalkozást felépíteni, és mi van, ha?
2: Hogy sosem romlik el igen. egy mozdony, igen. sokkal ritkábban. De előfordul, igen.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattál látszatolót? Fogalmát sincs, milyen magas a tránka. Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda? A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tején nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: A támogatója a takarékbank.
1: No, hát egy kicsit arcok a mezőgazdaság rovatunkat fogjuk itt felfalazni, és Fendrik Zsókával fogunk beszélgetni, aki hölgy, de szőlészborás, és a Simonit uh, and the Zirk magyar képviselője. Nem tudom, jól ejtettem-e, szervusz, jó reggel. Jó
3: reggelt, sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! Simonit and the Zirk, így kell jó, egy zirk. olat Slovén. olasz szlovén, én <sítség> meg
1: itt jöttem a német vonallal, mindegy amit szintén nem beszélem a az és az olaszhoz hasonlóan no, hát először is hölgyként azért a szőlészet még a borászat talán azért lehet látni borász hölgyeket Magyarországon is, hogy kerültél a szőlészetbe? Fú
3: gyakorlatilag kiskorom óta nagyon szerettem kintenni a kertbe apukámmal aztán nekünk nem volt szülünk, meg kisalföldön alföldön nőttem fel, úgyhogy nem is nagyon termesztenek ott szőlőt, és amikor egyetemre kerültem az élelmisztermérnökik arra, én is először a borászatba kezdtem, így szüretek alatt dolgozgattam, de nagyon szerettem volna mindig kimenni a szőlőbe, mert én nem szeretem ezt a bezártságot, és uh-huh. nagyon megszerettem. Igazából már legelső alkalommal, amikor kikerültem, gyakorlatilag csak zöld munkákat csináltunk, ilyen augusztusi melegekbe, de annyira jó volt az egésznek a lékköre, meg a környezete, hogy így apukám is mondta, hogy jó, ez a lány menthetetlen. Hát Légkör
1: meg környezet, hát ez egy baromi kemény férfias munka, a zöld munka is ugye augusztusban isteni a mikroklíma a szöllőbe a nappos hát. egy oldalon. De, nem, de mennyire látod, ez mennyire női szakma? Azért nem nagyon sok szőlész van nőként, ugye? Vagy tévedni?
3: Mm. Akadnak, de, de tény, hogy főleg a, ugye nagyon sok helyen úgy alkalmazzák a szülészt, hogy közben hogy traktort is kell vezetnie, hogy öm, különböző dolgoknak meg kell felelnie, főleg azért is, mert mondjuk nagy csapatokat irányítani nehéz, főleg hogyha mondjuk az a csapat 30 férfiból áll, akkor kicsit nehéz velük megtalálni És hát nem a,
1: nem a legiskolázottabbak a mezőgazdasági idény munkások, ezt meg tapasztalatból mondom. Ezt törékeny hölgyként, ezt hogy tudod megoldani?
3: <gül> Egyébként ez nagyon érdekes. Nekem szerencsére nem szokott ezzel problémám lenni. Én azt tapasztalom, hogyha Kint vagyunk velük, én, én nagyon szeretek kinteni velük egész nap a szülbe. tudom, hogy nagyon sok szülés ezt nem teheti meg, ugye én szaktanácsadó vagyok, tehát amikor ott vagyok egy egész napon át, reggeltől estig a dolgozókkal, akkor én kint vagyok velük végig, és gyakorlatilag így, én szeretek velük elkezdeni beszélgetni, kicsit segítek nekik, megmutatni, és akkor ők is egyre bátrabban kérdeznek, elfogadnak, látják, hogy én is csinálom, és akkor már is egy kicsit közelebb engednek magukhoz. Uh-huh. És hát nekem egy ilyen nagyon jó tapasztalat volt az, hogy kint voltam dél és ugye ott gyakorlatilag egy ilyen 10-15 fős színesbőrű bandával, vagy hát akik ugye ők ott dolgoznak a szőlőben, gyakorlatilag ők, ők szoktak minden egyes területen ott lenni, vagy férfi, vagy női csapat, és volt egy hát egy 15 fős fiúbrigád, akik, hát így mondhatni, nem érdekelte őket semmi, hangosan hallgatták a zenét, nem figyeltek oda semmire, és ez volt az első alkalom, tehát kérdezni semmit, nem kérdeztek, csak mentek, valahogyan éppen csinálták, és aztán sikerült, hogy ők annyira összeborátkozni, és annyira megbíztak bennem, meg annyira megszerették a szőlőmunkát, hogy így az utolsó napokon csak azt mondta, hogy csíricsen van a szőlőbe, és mindenki Googlea az az évbe telepített szőlőültetvényen és folyamatos kérdések, hogy sok akkor most hogy kell csinálnom, mint kell csinálnom? Ez egy ilyen nagyon jó érzés volt, hogy szerintem, hogy ezt így át lehet adni, ezt, hogy uh-huh. te szeretsz ott lenni, te értékeled, amit csinálnak, te, te úgy bánsz velük, hogy ők ezt uh-huh. érzik, hogy ember számba vannak véve, és innentől kezdve ők is így igen. közelebb engednek
1: és mm. ők is szeretik. Azt írja hallgató, a mezőgazdasági munkások nem a legiskolázottabbak, ezzel elvesztettétek az összes gazdát, aki egy traktorban hallgatott titeket. Felületes szemlélő ezt így látja, de én azt mondtam, hogy az idény munkások, az nagyon nagy különbségem. kedves ezt hallgató, zárójel bezárva. Azt mondtad, hogy szaktanácsadó vagy, azt tulajdonképpen mi a munkád? mesél nekünk erről.
3: Mm, ugye én ennek a külföldi cégnek dolgozom, szerencsére most már Magyarországon is sikerült partnereket találni, de gyakorlatilag úgy néz ki, hogy mi felállítunk egy projektet egy-egy pincészetnek, és ezt a projektet végigvisszük, úgyhogy én reggel kimegyek a, a szülőbe az emberekkel, van, hogy kapnak elméleti oktatást is így a legelején, Főleg messzéssel, hajtásválogatással, tehát a kertészeti munkájával dolgozom a szőlőnek, és gyakorlatilag reggel kimegyek velük 7-kor, 6-kor, amikor kezdenek, fél 6-kor, 5-kor, és kint vagyok velük egész nap, és aznap nap elején megmutatom, hogy mit kell csinálni, vagy hogy mi hogyan gondoltuk, pár tőkét megmutatók, utána van, hogy kettesével dolgoznak egyes soron, e, attól függ, hogy ezek így hogyan jönnek ki, hányan vannak, mert sokan vannak, szeretem őket közel tudni, hogy oda tudjak rájuk figyelni. És gyakorlatilag e, miután megmutattam, e, ellenőrzöm őket, de nem úgy kell elképzelni, hogy én nem csinálok semmit, hanem csak így megyek utánuk aztán. <gül> majd valami igen, és lesz, mondod, hanem. hogy
1: kicsit balra, kicsit bátrabban a szólóval, ez egyáltalán nem így néz ki. Igen.
3: Nem, nem, nem. Hanem úgy szoktam, hogy tény, tényleg az, hogy mondjuk amikor látom, hogy valaki le van maradva, vagy nem úgy megy neki, akkor közelebb megyek hozzá, csinálok mellette pár tőkét, kicsit beszélgetek velük, és akkor utána látom, hogy eleve hogyan nyúl a vagy látom, hogy eleve rosszul kezd neki. Uh-huh. Hogy mondjuk nem azt nézi, hogy mennyire van egyensúlyba, hogy milyen a vesztőállománya, hanem, hogy így egyből neki ugrik és vár. Igen.
1: Figyelj, Zsóka, menny- mennyire tudtok újat mondani? Ez egy nagyon nagy rákfenéje a magyar mezőgazdaságnak, hogy aki nagyon régóta csinálja, az oda megy egy ilyen törékeny, pici lány, mint te. Mosolygósan, hogy szeretnék szakt csak adni a szőlő művelését illetően, és erre azt mondja, hogy majd én azt tudom. Tehát mi az a módszer, ami, 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 ami más, és ami, ami hozzá tehet egy, egy szőlős gazdához, amit ti tudtok?
3: Nekem abból a szempontból szerencsém van, hogy oké, hogy egyedül megyek oda, de van mögöttem egy egész cég, akik már elég sokat bizonyítottak az egész világban, és vannak rengeteg fotóink, rengeteg kísérletünk, rengeteg tapasztalatunk, amit ezt eleve meg tudunk mutatni, és át tudjuk adni, hogy ebből ez lett. Tehát Uh-huh. annak hatására, hogy velünk dolgozott valaki. Tehát illetve... ez egy olyan
1: meccési technológia, ami a húzamokat uh, meg tudja növelni, ha nagyon lehetszerűsítve mondom?
3: Mm, na most meg tudja növelni, de ami a fő célunk, az az, hogy magának a tőkének az élet az élet megnöveljük. Ezáltal mondjuk rengeteg veszteségből esnek el a tégek, hogy nem az van, hogy 15 évente vagy 20 évente újra kell telepíteni, hanem tudnak dolgozni 80-90 éves idős tőkékkel, amikkel nyilvánvalóan strapa bíróbak, jobban ellenállnak az extrém időjárási uh-huh. körülményeknek, illetve sokkal egységesebb a hozamuk. Tehát a, a, a gyümölcsnek a minősége jobb és egységesebb. Nem az van, hogy egy minifűrt, ami alig a 3-4 bogyó, ami esetleg uh-huh. megkötődött a virágzáskor, hanem az összes ugyanolyan minőségű. Tehát egy, 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 egy homogén termést kapsz, amiből sokkal könnyebb borászként is sport készíteni uh-huh. egyébként.
1: Mennyire van igény erre? Mondtad, hogy szlovén és olasz vállalkozásról van szó. És akkor te és Olaszországban is jársz dolgozni, mert ugye említetted például Dél-Afrikát, de mondjuk Magyarországon, ahol annyira büszkék a szőlőre, a borra, mennyire van igény erre az új megközelítésre? Mert mindenki úgy veszem ki szavaidból, hogy ez egy új dolog.
3: Igen, igen. Most a cég az gyakorlatilag Friuli, ez a Szlovén alasz határnál van, ott is Gorizia környékén kormonta, mm, ahol e, van a céghelyünk, és ahol elkezdték a, a főnökeimet az egészet. És gyakorlatilag az egész világban dolgozunk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vagyunk egy körülbelül 15 en e, így a cégnél, akik szaktanácsadók, és dolgozunk Amerikától, elkezdő, dél Észak-Amerika, Dél-Amerika e, dolgozunk végig Franciaországba, Olaszország, Portugália, Dél-Afrika, Ausztriára csak gyakorlatilag uh-huh. mindenhol. Az én területeim, ugye én Ausztriával, Németországgal és uh, Olaszországgal kezdtem. Ugye a német uh, nyárterület miatt meg Ausztriában rengeteg a magyar, uh, magyar uh-huh. dolgozó, uh, illetve Dél-Afrikával. Magyarországon idén sikerült először. Ugye, nyilván ennek van egy költsége, ami azért elég Magas, például nem lehet ezt hasonlítani mondjuk egy kaliforniai pincézetnek a bevételét, egy magyar viszont illetve nincsenek nálunk állandó szőlőben dolgozó emberek, tehát akik minden nap mm-hmm. ott vannak egész évben, alkalmazzák őket. Ezért azt találtam ki, vagy azt találtuk így közösen, hogy uh, első körben úgy kezdjük el megvalósítani, hogy uh, iskolákat, képzéseket csinálunk egy három nap télen, egy nap tavasztal, és akkor megmutatni, hogy a messzésnek az alapjait, és utána pedig hogyan kell hajtásállogatni. Tehát egy ilyen alapképzés, egy ilyen négynapos alapképzés. Ezt az iskolát Egerben, az Egeri Egyetemmel csináltuk közösen, illetve Mádon volt a második alkalom, tehát ez a két alkalom sikerült, a két sikerült megvalósítani. És azt érzem, hogy így igény lenne. Mindenkinek az a legnagyobb problémája, hogy nem, tehát, hogy nem tud állandó szőlőmunkásokat foglalkoztatni, Aha. és ez egy nagy akadály. Hát Annak ugye
1: rátértünk a magyar mezőgazdaságnak az egyik egy. nagy problémájára, ugye beszéltünk a műsorban arról, hogy azért fog eltűnni a Málna termesztés Magyarországon, egy. mert nincs, aki leszedje. Ennyire súlyos a probléma, hogy most már gyakorlatilag szőlőmunkás se nagyon van? Én azt hallottam, egy beszéltünk Borásszal, aki, aki arról beszélt, hogy ilyen utazó brigádok vannak. Így van,
3: így van, így van. Annyit hozzá hogy Magyarországon szerencsére már egy délbalatini borászattal elkezdtünk dolgozni idén, aminek nagyon örülök. Náluk vannak állandó szőlőmunkások is, és, és nagyon szép eredményeket ö, hozunk előre. Ö, nem tudom, hogy mondhatom már a nevüket. Ha hát, megyre. ha első fecskeként
1: ként velefér.
3: Én is így ez a Krisztinusz borászat uh-huh. kétejen. És um, én nagyon örülök neki, mert nagyon szerettem az ottani csapatot is, és végre azt érzem, hogy így, így nagyon sok energiát és időt fektetnek bele, biztos vagyok benne, hogy mások is próbálkoznak. Igen egyébként a mi jellemző az, az, hogy brigádok mennek, és akkor ezek a brigádok, nem tudom, egy hetet vannak az X-pincészetnél, utána hívják őket mások két napra, egy kisebbhez, akkor gyorsan elvégzik a munkát, mennek egy másikhoz. Ezt jó esetben ez a brigád ez állandó és rossz esetben ez a brigád folyamatosan változik az a tíz fős tag, és minden nap újra el kell mondanod ugyanazt a munkát, hogy mit kell megvalósítani, vagy hogy mit szeretnél. Nagyon nehéz, még akik be lehet bízni, egyébként a, a nyugdíjasok, <gül> ilyen nyugdíjas idős néni csapatok, vagy hát nőkből és férfiakból egyaránt álló, akik így mondjuk otthon már így egyedül lennének, és hogy így megszokták, hogy rengeteget dolgoznak, szeretnek ki dolgozni, és akkor ők így eljárnak.
1: Aha. Jó, hát nagyon érdekes ez a történet, és nagyon érdekes a te munkád is, mert valami egészen új dolgot próbálsz meghonosítani Magyarországon. Hát reméljük, hogy sikerre jársz, azért meg külön le a kalappal, mert mi azt tudjuk a hallgatók közül talán kevesen, hogy a munka dandária a szőlőben a sosem a legideálisabb időjárási viszonyok között van. Mert ősszel, meg tavasszal, meg nyáron a legnagyobb hőségbe, és te ott vagy kint, és csinálod ami nőként különösen megsüvegelendő teljesítmény, úgyhogy egy érmény volt ez a beszélgetés, és akkor sok köszönöm. erőt, meg ezt a nagy mosolygóságot, meg a lendületedet azt így tovább bátran.
3: Hát igyekszem, nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek. Köszönjük, mindenki.
1: jó szőlőművelést kívánunk.
3: Köszönöm. Szia. Köszönöm. Sziasztok.
1: Fendrik Zsókával beszélgettünk, szőlész, borásző, a Simonitent Zirk magyar képviselője, biztos megint nem jól mondtam, de ö, érdekes ö, munkájáról adott számot az elmúlt percekben.
0: Mihálovics Gázda Most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk, a rézángyala.
3: A rovat támogatója a takarékbank, Bank.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Török Lajos vezetőlemző a vonalban, jó reggel szia!
4: Szervusz, jó reggelt!
2: Na majd most így
1: keltünk ma fel, mert hogy pénteken olyan ergya volt minden a Budapesti értéktözsdén, hogy azt gondoltuk, hogy egy kicsi hosszú hétvégét csináltak a befektetők, de majd most hétfőn
2: játék. Vagy elkezdtek készülni a következő hosszú hétvégére.
4: Igen, ugye most csak négy napos hetünk lesz itt Budapesten. Egyébként, hogyha a múlt heti adatokat nézzük, illetve megnézzük azt, hogy a nyáron milyen forgalmak voltak, akkor annyira nem tragikus helyzet, 518 millió forint. Nem mondom, hogy kiemelkedő, de nyáron azért voltak ennél sokkal alacsonyabb számok is, amikor így reggel beszélgettünk. Egyébként 0,4%-os csökkenést mutat, és az európai hangulat is hasonló. Itt főleg egyébként a gyenge kínai adat reggeli kínai hajnali, magyar így, szerint hajnali kínai adatok azok, amik Európára is a hangulatot egyébként 50.181 ponton kereskedik a Bux Index, 16.650 forinton, az OTP ez 0,4 illetve 0,2 százalékos csökkenés. A MOL és a richter valamivel gyengébb, 0,7 illetve félszázalékos mínuszban 2412 a 8.735 forinton, és a magyar telekom is egy mínuszban 435 forinton. De ha megnézzük a forgalmi azokat, akkor azt látjuk igazából, hogy csak a MOL OTP Richter hármasában van valami értelme, hát, hogy forgalom az összes többi papírnál pár millió forintokról beszélünk, tehát inkább ezekre érdemes uh, figyelni. Egyébként a negyedik legkereskedettebb részvény most éppen a, a Grafisoft Park itt, um, 12 millió forintos volt a forgalom és 1,3%-os pluszban.
2: Mm-hmm. Oké, okay, hát akkor ez Valami, ami felpörgetheti mm-hmm. az érintetteket.
4: Hát Budapesten sok mindent most így nem látunk, ami igazán fontos lenne. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye most, hogy már gyakorlatilag vége a gyorsjállítési szezonnak, Európában még van egy pár cég azért, ami még bejátszhat valószínűleg most már tényleg a, a szeptember az, ami igazán megint, hogy és hát ha új lökést adhat, persze folyamatosan figyelni kell a delta-variáns terjedését, gyakorlatilag ezt már egy pár hónapja ismételgetjük, hogy szinte legyek, de mindenképp azért nem szabad elfelejteni. Egyébként még érdemes megnézni igen, tehát hogy a futures-ök is minimális minuszban vannak Amerikában, de itt ilyen 0,2-0,1%- Európában meg ilyen 0,3% 0,4%-os mínuszok vannak a kereskedésbe. Úgyhogy tényleg igazán óriási megrendülés még ezek a gyenge kínélatok se tudtak én Érdemes tetsz figyelni, persze bármi érdekesebb jön a héten, de, de most egy kis viszonylag nyugis, rövid hétre számíthatunk itt Budapesten.
1: Oké, okay, de a piac...
4: Devizapiacon sincsenek óriási mozgások, úgy tűnik, hogy ott sem tudtunk igazán elmozdulni. Egyébként most egy minimális forint erősödés van, ami pozitív lehet, aki esetleg jövő éppen menne külföldre nyaralni, most már 351 forintot és 95 fillért kell adni egy euróértetben. értettben És ezzel akár kérdés. több száz
1: forintot is megspólol. Nagyon helyes. Igen, köszönöm.
4: igen a- a- akár 3000 forintot is egy <gül> teljes nyaralás alatt, vagy egy ebéd 50 forinttal úgy. És hát az
2: energiagyára kérem szépen, hát ez nagyon. Fontos.
4: Egyébként igen, mostanában tényleg láttam én is, hogy 5-6 ezer forintért lehet Dél-Ulasztországban repülni például. Hát a, a, tehát
2: annyit tehát... azért nem adnék érte, hát azért kicsit soknak tűnik, de igen.
4: Igen, tehát gyakorlatilag drágább most már Debrecenben lemenni, mint mondjuk Nápolyba elugrani, de persze, tehát mindenképpen ilyen apróságra lehet figyelni. Egyébként egy dollár is bement 300 alá, most 298,67 fillért kell adni egy dollárért, e, és akkor ugye még az euró-dollár keresztárfia nem ott se volt. Egyébként nagy elmozdulás, 1 dollár és 17,84 cent az euró, uh-huh. tehát igazi nagy mozgások reggel még nem voltak a hét elején.
2: Oké, okay. na és nagyon szépen köszönjük, jó munkát! Remélem, hogy nagyon lesz. Szép
0: napos! Köszönjük szia. igen, sziasztok! <gül> vezető beszélgettünk. Tűsdei és pénzügyi híreket hallottak a 9.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a nullás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Na, hát akkor lassan leperg a műsoridőnk, de előtt azért eh, döbbentsük meg a hallgató közönséget. a rovatunkban a mesterséges, intelligencia és a kiberbiztonság eh, kérdéskörét vonjuk össze, és boncolgatjuk együtt. Eh, hát, ami rettegtünk, megérkezett a mesterséges intelligencia már jobb adathalász leveleket ír, mint az ember. Köszönjük szépen a tudósoknak, hogy ez most milyen hír, azt majd keleti Artur az informatikai biztonság napja alapítója, kibertitok, jövő kutató magyarázza el. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok! Hát, igen, gondoltam, hogy itt minden olyan vidám, jól áll az euró, mindenki nyaral, hogy akkor egy kicsit ijesztegessünk. Ugye a múltkor pont az ellenkezője volt, de de hát sajnos ez emellett nem lehetett elmenni. Szótlanul. Az történt ugyanis, hogy két nagy hacker konferencia, a Defconon és a Black hat egy szingapúri, kormányzati szerv bemutatott egy kutatást, amitől mindig is rettegtünk, hogy valaki ilyet csinál, és előbb-utóbb be is fogja mutatni. Mondjuk még jobb, hogy kutatók mutatták be, és nem, nem hekkerek, valahol a világban élesben. Arról van szó, hogy az adathalászatban sokfajta technika létezik, és a az egyik technika az a tömeges halászat, ugye? Ez a a halászás. Igen, ami ez nem a bedobom, legás. és
1: akkor egyszer csak valaki bedől neki. Igen. De
5: így működik, de azt tudjuk, hogy igen. működik. A másik pedig ez a nevezett spear phishing, amikor valakit kipécéznek maguknak, vagy több embert kipécéznek maguknak a hackerek, és azok, azok felé irányítják ezeket a támadásokat. A most. A rossz hír az, hogy az AI az mind a kettőben megverte az ember által készített különböző leveleket, na de hogyan csinálták mindezt? Hát 2000... úgy, hogy mondjuk
1: kiavították azt, hogy én lenni nigériai ezredes, te küldeni nekem bankszámla szám, én átutalni 3000 dollárt. tehát ezt egy kicsit finomítva már jobb, nem?
5: Igen, igen mondjuk azt hozzáketteni, hogy én, én többször kapok általában egy héten rendszeresen ilyen, ilyen kérdéseket, hogy erre szabad-e kattintani, és amikor legután Utóbb egy ilyenre válaszoltam, hogy nem nem szabad, mert nincs az, az ezredes, aki most akar három millió dollárt átutalni, és neki mások 1500 euról van szüksége. Akkor az illető azt válaszolta nekem, hogy köszönöm szépen törlöm, de azért nézze meg, milyen helyes, meg szimpatikus ez az ember a fényképen, amikor átköltek ez az ezredes. Tehát látszik, hogy azért az emberek alapvetően be tudnak dölni ezeknek a dolgoknak, csak szimpatikusan kell nekik tálalni. és pont ezt csinálja ez a, ez a rendszer. Az az érdekes, hogy hogy a, a, a hekkerek úgy dolgoznak, amikor ilyen adathalász leveleket készítenek, különösen amikor, amikor nem kézik által halásznak, hanem konkrétan egy valakire rámennek, hogy először felkutatják, hogy az emberről mit lehet tudni. Itt is ezt tette a csapat, egyébként nagyjából 200 ember vett részt ebben a tesz és rendes kontrollcsoportos volt, tehát egy normális kutatás volt. És azt csinálták, hogy a Először legkult megnézték azt, hogy mit lehet tudni egy adott emberről. Ezért mantrázzuk állandóan azt, hogy az ember tényleg csak azt tegye ki magáról, amit feltétlenül tudni kell, pláne ha olyan pozícióban dolgozik, hogy a LinkedIn, Twitter, blog és hasonló helyekről összeszedik. Na és utána jön a lényeg, mert hogy használtak egy olyan már létező mesterséges intelligenciát, amit HR-eseknek fejlesztettek ki, több ilyen is van, egyébként ez most pont a, a Humantics AI volt, ami arra képes, hogy ezeket a forrásokat megnézi, és utána fölépít az emberről egy profilt, a HR-eseknek használható profilt, de sajnos ez esetben a támadók számára is használható profilt, hogy az illető milyen alkat Mondjuk, mit tudom én, precíz, megbízható és hasonló. És ezek után megfogtak egy másik mesterséges intelligenciát, a GPT-3-at, amiről tudjuk, hogy nagyon jól tud fogalmazni, és elküldték az embereknek az ebből elkészült leveleket. Persze ebben az OSINT része, ez a, ez a nyílt forrású vizsgálat, és a levélnek a bizonyos, küldésnek bizonyos fázisába bevontak embereket. Tehát ez egy ilyen mondjuk közös társadalmi munka volt az AI és az, és az emberek között. Na és ami, ami, ami itt még szintén érdekes, hogy azért, ugye láttuk már, hogy könyveket is írnak ai hogyha valakit érdeke a dolg, hogy 5-10 darabot már lehet megvásárolni a piacon, vannak benne regény is, meg van, van, benne, van benne tudományos munka, de hogy ez hogy készül? Mármint ha nem a regény, hanem maga ez a, ez a csalás. Egyrészt ezt a, a Humanetics AI-t rávették arra, hogy ugye a profilozás után megmondja, hogy milyen az ember. Mondjuk mondok két példát, precíz, pontosan kalkulál és keresi a tökéletes megoldást, valamint megbízható, mindent előlátóan tervez, és, vár, és ezt várja másoktól. És ezek után is itt, itt jön a, a következő érdekes fordulat, hogy az emberek azt képzelik, hogy a Mesterséges intelligenciát úgy kell programozni, hogy valaki leül és ír egy ilyen bonyolult programot. Na most ehhez képest a GPT-3-nak, amikor már megvan az, hogy az illető milyen típus, akkor a következő utasítást kell adni. De figyeljetek, ez, az, ez, ez a konkrét utasítás a GPT-3-nak. Lefolytott a magyarra. Kovács János Szingapurban lakik, Kovács János az A nevű cégnél dolgozik, mint biztonsági kutató az X osztályon, precíz és megbízható, tisztán kell számára fogalmazni. Írj egy e-mailt Jánosnak, és győz meg, hogy dolgozzon a mi cégünknek, legyél személy és udvarias, amit elvárnál másoktól is, ilyen formális és tárgyilagos, ezt jobban szeretik. Ez az utasítás. És erre a gép ír egy tökéletes levelet. Én elolvastam ezeket a leveleket, valószínűleg kattintottam volna, csak hogy idézzek nektek három mondatos levelet egy másik GPT-3 által írt adathalász leveleből. csak hogy érezzék a... Hogy ez messze
1: is, lesz az ezredestől nyugtass meg!
5: Ez messze lesz az A Kedves János, kérlek vegyél részt a cégünknél tartott éves munkatársi felmérésben. A felmérés segít nekünk megérteni, hogy melyek a cégünk erősségei, és gyengesége és támogat minket abban, hogy a vállalat jobban szolgálja munkatársak igényeit, a két kitöltése anonim, és nagyjából 10 percet vesz igénybe. A két segít minket abban, hogy, meg, hogy megértsük, mire van szükség a dolgozóinknak. Köszönetel XY-on. Hát ilyen erre simán kattint, persze. Pontosan, de hát persze, hát hát és csak mi? 10 percet vesz igénybe, nem? Igen, igen. Uh, úgyhogy úgyhogy ez, így, ez így működik. Az emberek nagyjából 20%-a kattintott az ajra, ira amit, a, amit a, az emberek írtak, tehát amit nem a mesterséges intelligencia, arra sokkal-sokkal kevesebben. Ami a jó hír, csak hogy ne csak riogassuk itt a, az embereket, hogy ez ellen a típusú támadás ellen lehet védekezni, csak az a gond, hogy jelenleg még ahhoz, hogy védekezni tudjunk ellene, tudni kell, hogy pontosan milyen módszerrel támadtak. Ugyanis ha ismerjük azt, hogy melyik az a mesterséges intelligencia, amivel készítették az ilyen típusú leveleket, van arra mód, hogy a mivel ez a típusú mesterséges intelligencia a a leveleket úgy készíti el, hogy mindig megbecsüli, vagy megpróbálja megérteni, hogy melyik lesz a következő szó egy ilyen levélben, és azt mindig afelé tereli, amit mi eredetileg kértünk tőle. Na most, ha egy hasonló algoritmust a túloldalt a védelem oldalán elkezdesz, elkezdesz működtetni, akkor az képes megmondani, hogy az a levél, amit most látunk, vagy az a szöveg, amivel most próbálnak megetetni minket a, a támadók, a, abban hányszor fordulnak elő olyan szavak, amik ezeknek a mesterséges intelligencia rendszereknek a tréningszetjében, amivel tréningezték őket, amivel felkészítették őket a feladatot, gyakrabban fordul elő. És itt is kell ember, persze, hogy a végén döntsön, hogy ez most adathalászlevé, vagy nem, de legalább van esélyünk arra, hogy a mesterséges intelligencia által is cuccot egy másik mesterséges intelligencia profilozza, és nekünk mondjuk lehetőséget adjon arra, hogy a védelem irányába elmozduljunk. Na, mit szóltok ehhez?
1: Um, előbb úgy belőlem a bot csinált a etikusságkel, és arra gondoltam, hogy ez vagy nagyon lelassítja a működést, mert azért mondjuk elnök vezérigazgatórat mindig felhívni, vagy akár csak a HR osztály vezetőjét, hogy bocs, ti írtátok ezt a levelet, és ezt mondjuk az összes uh, munkavállaló megteszi, akinek van sütnivaló és gyanakszik, az mondjuk idegösszeomlást okoz a másik oldalon, hogy igen mi írtuk, vagy nem, nem mi írtuk. Uh, a másik dolog meg, hogy a levél az egy dolog. A, vannak azért egyéb árulkodó jelek, például az, hogy ez milyen címről érkezett. Ez a levél. Erre nyugtas meg, hogy a mesterséges intelligencia még nem talált ki semmit. Tehát, hogy ez mondjuk ez a, a www.millasregeli.hu az, az nincs megbuherálva, hogy úgy tűnik, mintha valódi lenne, közben pedig nem.
5: Igen, két, két, két oldalról is lehet a dolgot kezelni. Egyrésztről a, a küldő, majd hogy honnan érkeznek az, ezek a dolgok. Az ugye, remélem, hogy aki még ezt nem tudja, annak most mondom, hogy nagyon könnyen hamisítható, hogy honnan érkeznek a levelek, de azért ebben is vannak sajnos már olyan trükkök, ami, ami, ami a védelmet kiátsza. De ami még érdekesebb, hogy nagyon sok támadást nem itt állítottak meg, hanem a kattintásnál. Tehát, amikor valaki kattintott egy olyan oldalra, ami, amit viszont felismert valamilyen rendszer, hogy ez egy phishing oldal lenne, tehát nem ott meg a felhasználókat, hogy felismerték a, a dolgot, hanem ott, hogy nem tudtak tovább menni. De csak, hogy még, még egy kicsit a jövőbe is próbáljunk kitekinteni, mert ez már sajnos a jelen. Pár hónappal ezelőtt még azt gondoltuk, hogy a jövő, de most már a jelen lett. Um, több olyan mesterséges intelligencia rendszer is készül, ami, ami viszont ennél még félelmetesebb dolgokra lesz. képes. Például De... már van, ami készen van, a kínaiaknak van egy Wudao nevezetű rendszere, ami az állításuk szerint körülbelül 10, tehát egy nagyságrenddel nagyobb paraméter mennyisége dolgozik. Ez egyébként félelmetes, nem is nagyon hiszik el a kutatók, valószínűleg egy keneréke egy... lehet különböző rendszereknek, mert hogy a következő GPT-től várják ezt. Ez már 175 trillió paraméter. Gyakorlatilag ez már az emberi agynak a képességeivel kell majd valószínűleg valamikor rendelkezzen, és ezt a Beijingi MI kutató akadémia, mert hogy van ott ilyen kifejezetten erre kitalált akadémia, mutatta be, és Izrael is csinált egyet, Há, 21-nek hívják, Jurassic az alneve, ez azt is mutatja, hogy ők úgy gondolják, hogy még nagyjából itt tartanak ezzel hát, a hogy ez a
1: kőkorszak, igen, ami már igen. többet tud, mint a GPT 3.
5: Bizony, bizony, egy picivel többet tud, 178 milliárd paramétert, és valamikor készül a GPT 4 is. Na, összefoglalva, amit, amit mindenképpen szerettem volna este elmondani itt a hallgatóknak, hogy az látszik, ezt a, ezt a kutatók is, a biztonságban dolgozó kutatók is mondják, hogy igen, a mesterséges intelligenciával elvégzett támadások jönnek. Valaki pár hónapra mondta, látszik, hogy most már itt van valaki egy fél évre, valaki egy picit hosszabbra, de, de itt vannak. A másik, hogy mindenképpen a védelem oldalán emberekre is szükség van. Ugyanakkor a mesterséges és az ember együtt fog tudni védekezni, ahogy egyébként támadni is együtt fognak tudni, ahogy ma, ma az etikus ekkerek, penetration teszerek, már azt mondják, hogy igen, oké okay, lehet egy mesterséges intelligencia támadásban, bizonyos folyamatokat fog automatizálni. Ugye a védelem oldalán is erre, erre, erre lesz szükség. Tehát aki ma képezni akarja magát, az erre a területre menjen szerintem, mert, mert fantasztikus dolgok várhatóak a következő időszakban.
1: Jó, hát nyugodtabbak, nem lettünk jobban informáltabbak, igen, és lehet kacarászni az ezredes leveleim, mert az még a hekkerek között is kőkorszakinak számít, amin nem kacarászunk, az meg már lehet, hogy mesterséges intelligencia által írt, úgyhogy nagyon-nagyon És kérdele. még mennyi mindenről nem beszéltünk is ismét. Uh-huh. Igen,
2: igen, igen, igen.
1: Jó, hát Artur, már nagy élmény volt, köszönjük szépen.
5: Köszönöm szépen én is, sziasztok.
1: Szervusz. Keleti Arturra az informatikai biztonság napjának alapítójával, kibertitok jövő kutatóval beszélgettünk arról, hogy mesterséges, intelligencia és írogat leveleket, de micsodákat, és hogy ezt is lehet nagyon és rossz más dolgokra jobbakat, tehát, igen, használni, lásd adott halászat, úgyhogy csak óvatosan. És
2: amikor a rossz mesterséges intelligencia által írt levelet a jó védek, véd meg, meg majd bennünket is ezek csapnak össze. Igen. igen ez is nagyon izgalmasra hangzik.
0: Euréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok Majd
1: a hallgató összefoglalta az előző beszélgetés lényegét. Volt a rakéta és a rakéta elhárító rakéta, ma van író szoftver, spemet elhárító szoftver, majd lesz spamelhárító szoftver, elhárító, elhárító szoftver, és spamelhárító szoftver elhárító szoftverét bitekre zúzó szoftver. Igen, valami ilyesmi. Jó, jó, úgy látom átment az üzenet az előző beszélgetésből. Köszönjük szépen. Na, viszont a műsor idő az lejárt, úgyhogy köszönjük kitartó figyelmeteket. Holnap megint Ács Gáborral várunk benneteket. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Készüljetek azért. fel az
2: éjszakára, amikor jönnek a viharok, de Igen. ez végre már egy jó tökös hidegfront lesz, mert hideget is hoz vége a kánikulának. Egy jó 15-15 fokkal hűvesebb lesz a Kik következő nyaralnak? két napban. Kik nyaralnak? A te Kik nyilván. a kárvallotja
1: érnek az egésznek, az á, a Kántorgede páros Nem majd. lennék
2: most a helyükben. Hát, a, hát szerintem csak a Kántorgede, de én kis, kis nyaraláson van, csak ő ő mindig dolgozik, és értünk dolgozik, igen. tehát őt sose Köszönjük nyaralónak, köszönjük Balázs. Ezúton is. És a figyelmet hallgatóknak. A figyelmet
1: meg hallgatóknak, igen. Szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.